0: Olá RPGista, aqui é Targon Arani e no RPGizando Diversão em Dados de hoje, gostaria de falar com vocês sobre personagens estereotipados. E antes de começarmos a pauta de hoje, vou deixar uns recadinhos para vocês. Primeiro, me siga nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Todos eles é arroba rpgzando. Quer entrar em contato por e-mail? Escreve para mim lá no rpgzando.gmail.com Quer auxiliar a manter esse podcast no ar? Faça uma colaboração lá no picpay.me Mensalidade de 4 reais. Eu fico muito agradecido pela sua colaboração. E se você assinar a opção de mensalidade de 10 reais... Você vai estar comigo ali no grupo secreto, onde nós vamos construir o RPGzando juntos. Sim, você vai estar lá comigo conversando, trocando umas ideias de pautas e mais coisas. Então, comecei a jogar agora há pouco uma mesa de Alto Alphabet, deitei quinta edição. E antes de começar a aventura, eu já estava falando com o mestre sobre um personagem, Azimar, Paladino, que eu queria jogar, que eu já estava até preparando a ficha e tal, mas não tinha jogado com o personagem ainda. Só que o mestre disse que não queria isso de personagens pré-prontos, mas que a gente fosse fazer os personagens lá na hora. E falou que muitos jogadores acabam se acostumando com aquele padrão de personagem. Então, eu aceitei o desafio de fazer um personagem completamente aleatório, onde a gente sorteou a raça, a classe, o background dele, foi tudo sorteado. E, bem, para minha surpresa, eu acabei saindo com a classe bruxo. Logo eu, acostumado a jogar de paladino, agora vou jogar de bruxo. E, para mim, há um, um abismo de diferença entre essas duas classes. É tanto que, na minha cabeça, que se você tem um bruxo e um paladino no mesmo grupo, Bem, à noite não deixe o paladino fazer a fogueira, porque senão ele vai pegar as medidas do bruxo para fazer essa fogueira. Mas, para minha surpresa, eu estou me divertindo bastante com esse bruxo. Já escrevi sua história de background, já fiz mil as já, é, durante as sessões que a gente já teve, bem, o meu bruxo, digamos assim, ele é um bruxo, mas com alma de paladino, porque é aquele bruxo prestativo que quer ajudar todo mundo. Inclusive, quando coloquei o seu antecedente, fui sortear as características As características foram todas sorteadas, jogando D8 e D6 E acabou que os vínculos, defeitos e tudo mais Bem, estavam sendo interessantes de serem interpretados por mim Meu personagem é um, é um bruxo, meio elfo, acadêmico recluso e, em cima disso, estou fazendo o seu background, sua história, estou me divertindo bastante. Para mim, tem sido uma experiência muito bacana. Falando sobre esse problema de personagens estereotipados, bem, a gente encontra isso muito fácil em sistemas onde você tem um sistema de classes e raças. É, arquétipos muito bem definidos onde cada classe, cada raça, ela tem um molde pré-pronto isso é muito comum em jogos como o Old Dragon e o D&D apesar de que o D&D você, dentro das classes, você tem os arquétipos que diferenciam um pouco uma classe de outra mas você não tem essa diferença toda, um paladino continua sendo um paladino, o um guerreiro continua sendo um guerreiro o um ladino continua sendo um ladino bem, por aí vai, você vai mudar a um grupo de características daquela sua classe por causa do arquétipo. Porém, você acaba injeçando bastante a sua mente se você não tiver a disposição de ir. vou tentar coisas diferentes. Uma coisa que eu tenho encontrado com muita facilidade no, nas redes sociais, principalmente no Facebook, é de pessoas quando estão começando a jogar e dizem assim, ah, oh, eu quero montar um personagem de tal classe. Aí vai pedir uma orientação dos veteranos sempre vai ter aquele power player que vai dar aquele combo de raça, classe, e às vezes multiclasse, você pega tantos níveis de tantos, tantos níveis do outro. E algumas pessoas até criticam o power player por isso. Mas, cara, para um personagem iniciante jogar um sistema como D&D, 5ª edição, bem, se você não acabar fazendo isso, você corre o risco de ficar muito para trás ou o seu personagem não, não ser tão bem utilizado, principalmente se você é um jogador novato, e se o mestre tender muito para o hacking slash, então o que é que acaba acontecendo em sistemas como o DD Quinta é Edição? Se o mestre for muito hacking slash, você acaba favorecendo muito os powerplays e, e, consequentemente, essa mania de jogar com personagens pré-montados. Né? Eu, eu acho isso acaba com boa parte da diversão da parte da criatividade. Ah, não estou querendo dizer também que pô, é errado você jogar dessa maneira Não, não é errado Mas você acaba limitando um sistema muito rico como o D&D Para um estilo simples de jogo O seu jogo de RPG acaba se tornando quase como um videogame de mesa com papel e dados O que eu acho que acaba tirando certa parte da riqueza mas não posso me negar que o D&D me encanta muito, porque, apesar de ter aquelas classes pré-definidas, ele vem trazendo cada vez mais novos arquétipos e novas raças, o que seria bem interessante se as pessoas começassem a combinar coisas bastante diferentes para se divertir bastante, com, digamos assim, de uma maneira bem diferente. E a interpretação, onde é que fica nessa história? Uma coisa muito conveniente da interpretação é quando você limita a classe do seu personagem, a raça, ao estereótipo. Sabe, aquele negócio do bárbaro, o burro, o paladino alienado, o clérigo falastrão, o ladino que só pensa roubar e por aí vai. Você entendeu? Quando você se limita apenas a isso, bem, a interpretação fica muito... Clichê. A interpretação do personagem não deve estar atrelada à classe, raça e esses estereótipos. Mas sim ao seu jeito de jogar, como você gostaria que o seu personagem fosse independente da classe e da raça. E daí, se eu estou jogando, como eu estou jogando agora de bruxo, meio elfo e tal... Pronto, eu, vou, eu, eu tento jogar com um personagem que não é de nenhum dos dois mundos... Enquanto tenta ser dos dois mundos ao mesmo tempo... Dos humanos e do el, dos elfos... E só porque ele é bruxo, eu não estou fazendo ele... Um cara esquisitão... Mas como... Na verdade ele está indo para aquela tendência de interpretação minha... Eu tentei fazer um neutro e caótico, não consegui... Estou fazendo um personagem que está se tornando bom e caótico... Né? Ele não confia em ninguém... Duvida de tudo e todos Por causa já dessa experiência de vida Como meio elfo De ser rejeitado pelos elfos E alguns humanos olharem para ele com desconfiança E o fato de ser bruxo Não ser muito bem quisto por todos né Então ele tá ele é meio desconfiado Mas por ele é bom Ele tenta ajudar todos Foi o que saiu quando eu rolei as características Sugeridas do é, acadêmico recluso Deu nisso então pronto, estou interpretando aí em cima. Então se você está acostumado a jogar com a classe e de repente vai jogar com uma outra classe, totalmente diferente do que você está acostumado, você acaba quebrando os clichês. Acaba se tornando uma certa consequência. Se por exemplo, você gostava muito de jogar de... Olha só que de praxe, o anão, clérigo, domínio da vida e de repente resolve jogar de feiticeiro vai ser uma diferença muito grande, mas você vai acabar fazendo, mas você vai acabar tendo uma interpretação assim, muito parecida com aquilo que você estava acostumado. Porém, você já começa a quebrar os clichês de classe e de raça, aquela coisa padronizada. Vale a pena? Vale muito a pena você fazer isso, sabe? Porque o que torna certas partes da história da aventura, assim, momentos únicos e inesquecíveis, não é aquela coisa tão corriqueira, mas sim algo que sai da curva, algo que sai totalmente do esperado. Então, se o seu personagem ele está baseado, na verdade, no seu estilo de jogar e num background bem elaborado, porque o background, a história dele de fundo é extremamente importante, você se amarrar naquilo ali e ignorar essa questão de classe, de raça tal, fica muito bom. Você vai lá, pega teu antecedente e pensando o seguinte... Então, o teu personagem ele não nasceu herói, ele não nasceu matando goblins e coboldes Ele nasceu um aldeão, uma pessoa comum, cresceu, aprendeu uma profissão, exerceu um emprego, até que, em um certo momento, ele decidiu se aventurar. No meu caso, o meu personagem ele é um escriba. Como é um acadêmico recluso, ele estuda muito e acaba por fazer uma coleção de livros e pergaminhos, coleções pessoais. Que depois ele acaba vendendo, fazendo cópias, é, vendendo as suas anotações para aventureiros, para outros estudiosos. Ele é praticamente um escriba. E foi em cima disso que eu quis fazer meu personagem. Ele tem bastante história para discorrer. E dependendo da disponibilidade do mestre, estou torcendo, que ele chega até o final da campanha. Na verdade, eu estou torcendo até que ele esteja ouvindo esse podcast. Oh, leva a campanha até o final, viu? Se eu estou louco para jogar uma campanha até nível 15 ou mais. Eu quero que esse meu personagem se desenvolva bastante, apesar de que ele é completamente oposto àquilo que eu gosto de jogar. É, na verdade, quem já jogou mesa comigo sabe que eu não me dou com bruxos, mas eu acho que depois dessa campanha eu vou ser um pouquinho mais flexível com jogadores de bruxo. Então, se você é mestre, está mestrando aí uma campanha que não seja campanha oficial, alguma campanha oficial, alguma campanha pré-pronta, ou talvez até que seja, e você quer, sei lá, fazer uma side quest no meio aí dessa sua campanha, da sua aventura, e quer aproveitar essa ideia do vou fazer com que os personagens saiam um pouquinho da sua zona de conforto, é, tomara que seus jogadores não fiquem lá muito revoltados, mas você poderia colocar um boss, um grande feiticeiro, sei lá, pode ser até um corruptor, alguma criatura extremamente poderosa que fez com que os personagens trocassem de corpos. Já imaginou isso? Eita, é igual aqueles filmes de década de 80. Mas pronto, seria interessante, do tipo, você num dia qualquer, o pessoal chega para jogar e você coloca eles, eles vão sentando na mesa e de repente você diz assim, cada um passa sua ficha para o, o jogador da direita ou da esquerda, sei lá, e todos de repente trocam de ficha, e baseado nisso você vai começar essa aventura aí, que pode demorar umas três, quatro sessões. Bota mais de uma para o pessoal, sabe, dar aquela experimentada interessante, dar aquela espremida, aquela... vamos exercitar a criatividade, gente, o que é que você faria se o personagem fosse assim? Então você dá essa espremidazinha e coloca eles para depois, como tendo a missão, agora a próxima missão, focado em descobrir quem foi que fez aquilo com eles, que fez com que eles mudassem seus corpos e solucionar esse problema antes de continuar a campanha principal, ou se você está começando agora uma campanha, você vai começar a mestrar sua campanha agora, uma aventura e quer desafiar os jogadores a fazerem algo totalmente diferente, do de praxe, então você faz como eu fiz com o meu mestre, a gente foi lá e eu disse para ele, sim, quem sorteou foi, foi o mestre, o, a raça, a classe, o antecedente e os atributos. Eu trabalho com o um sistema de atributos fixos. A gente, no caso, foi aquele sistema de atributos que tem... onde você começa com atributos, se eu não me engano, é 16, 14, 10, 10 e 8. Eu não tenho certeza, mas são esses valores fixados Porém, eu tenho um aplicativo, eu tenho um programa no meu computador que ele joga, ele rola os atributos, então ele sorteou os atributos, colocou numa sequência aleatória definida por ele, colocou, escolheu a raça aleatoriamente... Colocou os modificadores e, com os modificadores, ele o programa ele detectou que uma, peça, uma opção adequada seria o bruxo. Então, ele indicou para o meu personagem ser bruxo, sorteou o antecedente como sendo o, o bibliotecário recluso. Ah, agora esqueci. Falei tantas vezes já esqueci. Como antecedente? Não é aquele cara que é recluso, fica só estudando livros e tal, nas bibliotecas. acadêmico recluso. E pronto, topei, fiz e foi bola para frente. Você pode fazer isso também na sua mesa. Cara, faz isso, vai ser bem interessante. Se você não quer começar uma campanha inteira assim, mas em algum momento bota lá aquele grande desafio onde vai fazer com que eles troquem de corpos. Eu acho que isso vai gerar bastante gargalhadas e vai ser muito interessante para aquele jogador que gosta de estar tá lá na frente de combate se arriscando e ficar reclamando porque o clérigo não está lá servindo como uma fonte infinita de cura para ele. Vai, ele vai aprender um pouquinho, senão o cara que fica reclamando muito do mago que não faz lá grandes coisas, não sabe escolher magia, Bota o cara pra jogar de mago aí umas 3, 4 sessões Agora tu vai arrumar o grimoire E não vai ficar, vai ficar entrando fazendo metagame não aqui pro jogador O original do personagem pedindo para ele umas orientações Não vai ter que fazer em game Interpreta aí teu personagem pedindo uns conselhos, uns auxílios Personagem para personagem Eu acho que isso vai gerar bastantes, bastantes momentos divertidos E vai valer a pena Então gente, essa é a minha dica O RPGzando vai ficando hoje por aqui um grande abraço a todos e até o próximo cast. Tchau, tchau.